0: 勾搭我们，关注官方微信“蜻蜓 FM 河北”，火拨打超靠谱投放热线幺八六三零幺零六六五五。欢迎光临知识杂货铺，我是王掌柜。现在是夏天，这天呢越来越热，尤其前两天入伏了，马上这天一天比一天热了。那这天热了，小动物们也都躁起来了，也都活跃了。这其中就包括蚊子。对于蚊子这玩意儿，如果你不能一巴掌拍死它，那么它就会吸你的血，并且还向你注射毒液。而如果你之前只是单纯的以为蚊子就只是让你有点痒、有点心烦，这其实意味着你并没有完全了解到蚊子的厉害。要知道，世界上每年杀死人类最多的，不是蛇，不是蝎子，不是老虎，不是豹子，也不是战争，而是这个小小的蚊子。单单2015年，全球因为蚊子叮咬而死亡的人数就达到了83万。这是因为蚊子在吸血的同时，还会传染给人类近80种疾病，这其中就包括令人闻风丧胆的乙型脑炎、登革热、黄热病、丝虫病等等等等。那么这个时候，对抗蚊子就显得尤为重要了。一说对抗蚊子，可能大多数人想的都是杀蚊灭蚊，啊，杀死蚊子，这似乎是控制他们传播疾病的最好的途径。但其实仔细想想，我们人类杀死蚊子，我们能使用的手段非常少。你要说徒手打拍，那肯定是没什么用的，那数太少了，弄不死几个。要是说喷药、点蚊香呢，确实能够杀死的多一些，但是呢，也仅仅只是九牛一毛。所以说，其实细细想来，没有什么特别有效的办法。那目前，科学家们分析啊，认为最有效的控制蚊子的数量的办法是生物学的办法。什么样的生物学办法呢？这个办法听起来有点不可思议。简单讲，就是以牙还牙。怎么个以牙还牙？向空中释放大量的蚊子。二零一七年十月下旬。在新加坡的一个绿树成荫、地势起伏的中产阶级社区，政府高官、社区领袖和一群带着摄像机的媒体，他们聚集在一群科学家的身边，围观他们带来的一份不同寻常的礼物。这个礼物是一个盒子，盒子里面装的是蚊子，总共有三千只。这些科学家呢，哎，一边喊着“一二三”。一边打开盒子，三千只蚊子全部释放到空中。那通过之前的科学家的解说和媒体宣传，当地居民在这个时候已经了解到了啊，要释放这些蚊子了。他们知道这些蚊子不会咬人，而且呢，还是一项重要的科学研究的一部分。其实这些被释放的蚊子都感染了一种叫做沃尔巴克氏菌的细菌。这种细菌能够破坏蚊子的繁殖能力，从而阻碍像寨卡病毒之类的通过蚊子传播的疾病。那寨卡病毒的感染者会有低热、斑丘疹、关节和肌肉酸疼、无力等等症状。最最可怕的是，感染了寨卡病毒的孕妇极容易生出头部畸形的婴儿。从2014年人们发现首例寨卡病毒感染者之后。到目前已经有二十多个国家和地区有这个疫情的报道了，这是有一个全球蔓延的趋势，是比较可怕的。而科学家们他们所研究的生物学改造，除了让蚊子感染这种沃尔巴克氏菌之外，还有对蚊子进行辐射、基因改造等等不同的手段，目前也都在研究当中。那登革热它的主要症状是高热、头疼、肌肉和关节剧烈酸疼。而重型登革热会让人在二十四小时之内死亡，这是世界上传播速度最快的热带疾病。也正是因为几年前这种疾病迅速传播，才开始让人们重视起来，采用生物办法控制蚊子。世界卫生组织的数据显示，一九七零年之前，登革热仅仅是发生在九个国家的严重流行病，而现在，短短三十几年。已经扩展到了一百多个国家，而其中大部分是亚洲和拉丁美洲国家。所以说，目前来讲，新加坡不是唯一一个把蚊子放到空中的国家。在亚洲和拉丁美洲，科学家们都在尝试用这种方法去消灭埃及伊蚊和白纹伊蚊，也就是这些蚊子一直在传播登革热，不只是登革热，还有基孔肯雅病毒和寨卡病毒。他们夺走了很多人的生命。总而言之，这种办法有效，并且迫在眉睫的需要实施。但是呢，有一个难题：这个办法虽然说高效，但是在有些情况下，说服人们相信和接受以蚊治蚊的这种办法，比对蚊子进行生物学改造要更加困难。此话怎讲呢？在二十世纪中期，为了阻止蚊子传播疟疾和黄热病等等这些流行病。曾经一度导致了 DDT 的滥用，一部分人因此就患上了癌症。同时 ，DDT 对自然环境也造成了极大污染，大量的减少了肉食性鸟类。所以说，人们担心这样的生物学手段会跟那个 DDT 一样，是药三分毒啊。那当年这个 DDT 因此被遭到禁用，再加上全球运输和旅游的爆炸式增长。这也正在促使蚊虫带来的那些疾病卷土重来。虽然说中国的蚊帐啊，通过这个一六年的里约奥运会在国外是大火了一把，被称为防蚊神器，但是人总不可能一直在蚊帐里边待着吧？除了蚊帐，那还有蚊子呀。所以说，科学家们认为生物学防蚊的办法是迫在眉睫的。那么，使用沃尔巴克氏菌来控制蚊子的传播疾病的情况。这是 DDT 被禁之后最重要、最靠谱的一个手段。而且需要说的是，沃尔巴克氏菌相对来说也是安全的，因为它不会被传染给人或者动物，只会在昆虫之间传播。那除了影响昆虫宿主的生殖之外，当这个沃尔巴克氏菌被转移到一个新的物种的时候，会使新的寄主产生各种严重的精神系统并发症。所以说，在2011年，澳大利亚的科学家就通过“世界蚊子计划”向世界推广了这种释放蚊子以蚊治蚊的办法。他们会把这种感染病毒的蚊子放到空中，其中雄性蚊子无法使雌性蚊子正常受精，从而就阻断了蚊子繁殖；而母蚊子则会把病毒传给下一代，使下一代也无法正常繁殖，并且无法携带登革热和寨卡病毒。当然了，在这儿。会有一个比较让人介意的一点，就是说这个母蚊子虽然说感染了这个叫什么沃尔巴克氏菌，但是呢，它还是一样的会咬人的。也正是因为这一点呢，目前在新加坡和中国一直在尝试通过只释放雄性蚊子来控制蚊子数量，因为雄性蚊子不会咬人啊。但是这个办法更加昂贵，因为它需要在实验室当中对雄性进行分类，这是一个相当复杂的工作。二零一六年，在成功试验之后，中国在广州已经设立了蚊子改造工厂，每周能够生产五百万只感染了沃尔巴克氏菌的蚊子。那么最后需要说明的是，沃尔巴克氏菌是存在于自然环境当中的细菌，并非人造细菌。尽管说长期的生态效应是未知的，但是短期内可以说对人和动物是无害，而且能够被适应的。那现在也已经有越来越多的国家。开始加入了这种以文治文的项目，我们也期待有一天人类真的能够和这些小虫子说一声拜拜。好，那么今天到这儿，我们的治杂铺也该打烊了。我是王掌柜，如果您喜欢，可以关注蜻蜓河北的官方微信，在微信搜索蜻蜓 FM 河北进行关注。好，下回见，拜拜。